0: Programa Fora da Curva: Jornalismo, Crítica e Diversidade.
1: Olá, ouvinte da Universitária 99.9 FM, da Rádio Paulo Freire, 820 AM, e você que nos acompanha pelas plataformas digitais. Começa agora mais uma edição do Fora da Curva: Transmitido ao vivo toda sexta-feira, com reprises ao longo da semana. Eu sou Maria Eduarda Rocha, jornalista e professora do Departamento de Sociologia da UFPE. Passados quatro anos do rompimento da barragem da Vale em Brumadinho, sem que os responsáveis ainda tenham sido punidos, o Brasil testemunha agora a angústia da população de Maceió diante do risco de desabamento total das minas da Braskem, sob a Lagoa do Mundaú e no perímetro de ao menos cinco bairros da cidade. Faz quatro anos que corre em sigilo o inquérito policial sobre o o caso da Braskem, que também trouxe à tona a disputa política entre o senador Renan Calheiros e o deputado Arthur Lira. Diante de tantos interesses em jogo, da ausência de fiscalização eficiente do poder público, da falta de transparência nas informações e da morosidade na responsabilização dos culpados pelos graves prejuízos humanos e socioambientais, o Fora da Curva pergunta quem paga a conta do lucro das mineradoras. Para conversar sobre isso, nós convidamos Vanessa Oliveira, que é jornalista da mídia Caeté e da Redação Nordeste. A Redação Nordeste é uma iniciativa que reúne grupos de jornalismo independente na cobertura do caso Braskem. Entre eles é Marco Zero Conteúdo, nosso parceiro aqui no Fora da Curva. E como jornalista da mídia Caeté, Vanessa vem acompanhando o caso Braskem desde o começo e vai nos ajudar aqui a entender toda essa história. Seja muito bem-vinda, Vanessa.
2: Obrigada, Maria Eduarda, e obrigada a todo mundo aí do Fora da Curva, Rádio Paulo Freire, da UFPE, é muito importante assim, que a gente consiga ampliar né, essa visibilidade, mais ouvintes e mais pessoas que, que se interessem pelo o assunto né, e consigam entender os rumos aí da mineração é, aqui no Brasil e aqui em Alagoas, que a gente está sentindo assim, tão diretamente, né?
1: Exatamente, um tema importantíssimo. Também convidamos Maurício Ângelo, pesquisador e editor-chefe do Observatório da Mineração, uma importante referência sobre este tema. Seja muito bem-vindo também ao Fora da Curva, Maurício.
0: Obrigado a todo mundo pelo convite, bom dia, espero contribuir com o debate.
1: Também com a gente está Natália Levino, professora e pesquisadora da Universidade Federal de Alagoas, Alfal. Natália coordena um projeto apoiado pelo CNPq... Sobre os impactos econômicos, sociais e ambientais do afundamento dos bairros em Maceió. Com Marcela Elisa Fontana, ela organizou o livro A Cidade Engolida: Desastre Ocasionado pela Extração Irregular de Minas de Salgema e Maceió, uma discussão inicial. O livro saiu esse ano pela Pedro e João Editores e pode ser baixado gratuitamente pela internet e no site da editora. Olá, bom dia, obrigado pela, pelo convite, né? Muito... Muito feliz em estar aqui disseminando conhecimento
3: e trazendo algumas informações sobre o projeto e tudo que a gente vem desenvolvendo sobre esse tema. Ainda mais que você também de Maceió, né, tá ali, tem vários conhecidos também, trazer um pouco desse relato mais próximo também da nossa realidade.
1: De saída, é bom a gente lembrar que o problema de afundamento de parte de Maceió apareceu quando os moradores do Pinheiro relataram um aumento nos danos estruturais nas casas do bairro após um forte temporal em fevereiro de 2018. Logo depois, veio um tremor de terra que abalou todo o bairro e problemas semelhantes foram identificados nos bairros vizinhos. Foi quando o Serviço Geológico do Brasil identificou como a principal responsável pelo problema a extração de salgema na região da Lagoa Mundaú realizada pela Barasquém desde os anos 70. Desde então, a situação vem se arrastando, sem solução, até o ponto em que uma das minas que ficam embaixo da Lagoa do Mundo 1 se rompeu no último domingo. Marcelo vive agora sob o medo de um desabamento total que pode abrir uma cratera com cerca de 300 metros de diâmetro, segundo a estimativa da Defesa Civil. De acordo com o governador de Alagoas, Paulo Dantas, o desastre da Braskem afetou, direto ou indiretamente, mais de 200 mil pessoas, especialmente as quase 60 mil pessoas que moravam, trabalhavam ou tinham estabelecimentos comerciais em cinco bairros, Pinheiro, Bom Parto, Mutange, Bebedouro e Farol. Gente, como é que a gente chega numa situação como essa? É, Vanessa, você tem acompanhado esse caso desde o início, pode situar um pouco na ouvinte?
2: Sim, gente. Então, é, eu acho que esse resumo aí foi bem, bem, bem importante, né? Agora que a mina 18, ela iniciou o processo de rompimento é, na Lagoa Mudaú, começou realmente a ter uma visibilidade muito maior né, na imprensa, inclusive na imprensa nacional e tudo, mas é algo que a gente está tentando curar essa bolha já tem anos, desde que começaram as primeiras rachaduras, né? Em 2018, como você falou, Maria Dardou. E aí, o que tem se verificado é que de lá para cá, quem está pagando né, os lucros e os prejuízos e todos os danos, assim, acaba sendo realmente o povo, a população dos cinco bairros, né, incluindo flechais, que que também estão nessa luta aí pela realocação gente, estão sendo ignorados, assim, declaradamente por pelos órgãos públicos, agora, por exemplo, eles começaram a ser solicitados nos órgãos públicos para que fossem inclusos, mas a Braskem se nega a fazer compensação financeira, né, e aí essa relação da Braskem com os órgãos públicos, desde o começo, né, desde que o Serviço Geológico, o CPRM, identificou a extração da salgema como a principal responsável por esses, esses afundamentos, né, de solo nos bairros, Os órgãos, eles buscaram, na verdade, criar uma espécie de redoma de proteção para a empresa. Inclusive, a despeito da situação das comunidades, né, dos moradores. Tanto que os acordos, eles começaram a ser construídos lá atrás sem ouvir os moradores. Isso daí já começou dessa forma, né, de uma maneira que foram construídos esses documentos, né, termos de acordo e tudo, entre defensorias públicas do Estado, da União, Ministério Público Federal, Ministério Público do Estado. Eles começaram a construir uma série de acordos. E como não vinha ainda o aspecto criminal, né? Porque, assim, eles colocaram para a Polícia Federal fazer uma investigação da Braskem sobre o crime ambiental. Até hoje, estamos em 2023, e, e a investigação segue sob sigilo, ninguém fala nada, a gente não sabe nem, assim, qual o andamento. A gente nem pergunta o conteúdo na imprensa, a gente pergunta qual o andamento. E a gente não tem esse, essas informações. E aí, enquanto isso, tudo vai sendo se, se se desenvolvendo dentro do âmbito civil. E do âmbito civil são os acordos, não é uma responsabilização de fato da empresa. Inclusive, é, entre esses acordos tem o que, você até começou a citar, Maria Eduarda, que é o, a compra e venda de imóveis, né? Porque é o termo de acordo que que cria uma, uma política de compensação, na verdade, é uma compra e venda. As pessoas venderam os imóveis por preços que nem, não todas queriam vender, assim elas não queriam vender naquele momento e não queriam vender para aquele preço. Isso pelo menos em alguns dos bairros, porque, por exemplo, Flechais quer sair de lá pela situação de isolamento, pela situação de insegurança, por sentir também que a mina 18 agora está, sim, provocando riscos ambientais lá, e mesmo assim eles estão sendo ignorados. É como se Braskem dissesse, não, esse bairro daqui a gente não interessa comprar, então não vamos, né? E os bairros que eles se interessaram comprar, eles compraram a despeito da ideia de que, olha, ou você assina esse acordo, ou você vai esperar a justiça, e a justiça é lenta, vocês não vão ver, tem muitos, eram muitos idosos, né? Acho que a Natália vai falar um pouco mais sobre a questão dos impactos e... É, já estou curiosíssima para ouvir. Mas, assim, eram muitos idosos, muitas pessoas que estavam na situação de vulnerabilidade, de medo, e acabaram fazendo esse, esse assinando esses termos. É, sendo coagidas as assinar né, esses termos, na verdade, e descobrindo que a Brasqueira iria virar dona desses cinco bairros, e além de virar dona dos bairros, das casas e tudo, agora com a prefeitura de Maceió também é, entrando com esse acordo de 1,7 bilhão, ac- bilhões, desculpa, é, acabou também comprando praças, todos esses equipamentos públicos, né? Ruas, praças, hospitais, enfim. Então, assim, em linhas gerais, eu acho que a gente... Que é isso, assim, a gente tá vivendo a comuni- as comunidades em situação de desespero, de violência policial para retomar remoção forçada de alguns bairros, é, outros bairros que as pessoas querem sair, eles não querem, porque não interessa para a compra desses imóveis, ao mesmo tempo, a própria, os, a, os órgãos públicos se perdem, né, nessas degladiações a prefeitura, governo do estado, ficam muito nas redes sociais, muito, defesa civil, tá o tempo todo nas redes sociais, mas não tá nos bairros. É, e, e aí lá dentro eles estão nessa, nessa relação total de abandono, de insegurança, de muita crise de ansiedade, de desespero, enfim. Em geral, é isso.
1: É uma situação realmente muito difícil. Só para trazer para nossas ouvintes aqui esse dado da especulação imobiliária que você se referiu, quer dizer, a Braskem pode acabar lucrando muito com o desastre ambiental que ela mesma provocou, na medida em que ela se torne proprietária, eh, dos terrenos desses moradores, eh, desde, o, desde o desastre ambiental, o preço dos imóveis em Maceió disparou. O metro quadrado passou de R$ 4.738 em 2019 para R$ eh, reais no dia de hoje. Isso significa que Maceió tem hoje o metro quadrado mais caro do Nordeste e as pessoas estão tendo muita dificuldade de comprar, com os valores da indenização, qualquer imóvel dentro da cidade. Os valores médios da indenização, segundo a carta dos moradores que foram vitimados né, pelo acidente, alcança pelo desastre né, provocado... né, não é um acidente... é um desastre provocado chega a pouco pouco mais de 200 mil reais... e quando você desconta as custas processuais... os custos cartoriais de registro do novo imóvel... etc... as pessoas têm cerca de 113 mil reais para comprar uma casa... na cidade que tem hoje o metro quadrado mais caro do Nordeste. Então as pessoas são vitimadas duplamente... e a empresa provoca o dano... pode terminar o processo com uma área muito valorizada, no final das contas. Assim que o terreno se estabilize, ela pode lucrar duplamente com com o fato ocorrido. Lucrou na extração da salgema as custas do direito das pessoas à moradia e à saúde, né, o dano dano ambiental, e pode lucrar duplamente, depois, especulando, fazendo especulação imobiliária com, com os terrenos que essas pessoas foram obrigadas a abandonar. Natália... você tem coordenado inclusive pesquisas sobre esse caso... eu achei muito sugestivo o título do livro de vocês como é, explica para gente, como é que uma mineradora pode engolir uma cidade, como você diz no título, né? O poder econômico das mineradoras fala mais alto, no final das contas? Eu acho que nesse caso, né, que a,
3: a gente vivencia em Maceió, na verdade, tem uma série de violações que foram feitas, desde a forma com que tudo foi tratado pelas instituições públicas, né, de não trazerem... É, informações precisas, confiáveis, deixar todo o processo na mão da Braskem, então isso também tirou é, uma violação que fez, né, assim, termos de dados mesmo, a gente tem como pesquisador um grande problema com essas informações. Porque é, todo o acompanhamento sociodemográfico, né, o acompanhamento da, da população, de se é mais idoso, se é mais jovem, a gente só sabe por dados é, do IBGE 2010, e a gente pode fazer uma comparação agora com os dados que estão saindo, mas todos os dados na, ficaram concentrados na mão da, da empresa. Então isso já, tem, e com a anuência do, do Poder Público, né, que não fez nenhum acompanhamento, então não teve a Secretaria de justiça Social acompanhando aqueles moradores, né, fazendo um levantamento das fragilidades, de como é que eles foram colocados nesses novos bairros, então a gente ficou às cegas, né. Aí quando a gente tava pesquisando sobre isso, né, a gente foi foi encontrando essa série de violações, da violação de você não ser ouvido no acordo, da forma com que o acordo foi construído. Na forma como que as pessoas que ainda estão lá na borda, né, ou naquela área de, de ligamento social, têm necessidade de sair e são ignoradas. Então, a gente vê né, o título, quando a gente foi pensando, era principalmente pelo fato de possuir um, um desastre socioambiental. E aí eu volto a falar do desastre aqui. O é, partido princípio que a gente não, não tem uma condenação da empresa criminalmente, então por isso que a gente usa esse termo. É, e, e também tem um problema que é tudo embaixo do solo é uma cidade que está sendo engolida aos poucos, né, é, você vai, passa por um processo de subsidência, que é feito de forma gradual, que já vinha acontecendo ao longo dos anos, que foi, aumentou, né, a partir de 2018, com o que a gente está vendo, e agora é provocado por, com, com a preocupação maior por essa, da, da, é, pela mina 18 em si, mas a gente vê que a maioria da população ainda não acordou, né, então quando a Vanessa fala de furar a bolha, a gente furou a bolha porque a gente hoje tem uma mídia que está lá estudando, comentando como é que a gente está aqui hoje, mas durante cinco anos essa população não foi ouvida, essa população não foi escutada, né, a, a cidade não sendo engolida aos poucos e parece que muito pouco as pessoas ainda estão preocupadas com isso, além dos, das 60 mil, 50 mil pessoas que saíram das suas residências ou então das pessoas que ainda estão lá, que ficam, né, nas suas fragilidades, com medo, né, com um abalo cisco, dando a notícia de que está segura naquela região, porque até isso, Maria se você... Passado recente, tá? Não estou falando passado muito, muito antigo, não. Na quarta-feira, no dia que a população é, que estava na, naquela região de Montpato, ela recebeu a notícia que ela tinha que ser, ser evacuada, saía a notícia a semana todinha, na mídia aqui de Maceió, que ali era uma região segura, que estava tendo abalos físicos, mas que a população não se preocupasse. Então, como é que você solta uma nota dessa para a população não se preocupar entre os moradores e alguns edifícios, principalmente ali, o primeiro quadrante do dinheiro que ainda permanece naquela região, estão dizendo que estão sentindo abalos e você diz que nada está acontecendo, que podem ficar tranquilos, que vai ser seguro. E aí, depois, a, a mídia descobre que não, que a defesa civil já sabia que a própria prefeitura já sabia então você vê que a cidade está sendo engolida e parece que, que a gente é, não só as pessoas né, as outras moradoras de nosso céu, mas os próprios órgãos públicos têm imunidência que aceitam que, que isso está acontecendo né? aí eu, eu vi várias pessoas também, ah, mas a cidade toda não está sendo engolida mas assim, eu acho que o tema é forte para chamar a atenção Certo? Então, quando a gente usa, assim, a cidade, é porque, poxa, são, cinco assim, roubados, 60 mil pessoas que foram negligenciadas, então, quando você coloca que é a cidade toda, é todo mundo para para ir, é a cidade mesmo, então chama a notícia, chama para o assunto, né, eu acho que para isso, para o papel que a gente vem desempenhando aqui, para o papel que a gente está trabalhando aqui, é, esse é primordial, parar a atenção para discutir essa temática.
1: É muito importante, e tem um impacto sobre a cidade inteira, porque está afetando, por exemplo, agora, a questão do turismo. Eu vi ontem uma peça de propaganda, que eu não sei se é da prefeitura, chamando as pessoas para manterem suas reservas para Maceió. Sim. Já o fenômeno de cancelamento de reservas para o final do ano.
3: Por, né? por quê? Até porque, é, rapidamente, assim, as pessoas que não conhecem o Maceió não sabe qual é o raio disso, né? então não sabe se isso é distante ou não da orla, ele, tem, ele é distante, mas ao mesmo tempo próximo, porque o Maceió é uma cidade pequena, né? então a principal via, que é a Ferna de Lima, é um quadrante que você já está lá nos bairros. Entendeu a questão do turismo, né? E aí eu acho que tem os dois papéis, né? Assim, ele é, ele é um fator muito importante, principalmente porque ele movimenta. É, Marcelo estava sendo como um dos destinos mais procurados do Nordeste o segundo do Brasil. Então, você pensa, né, no na, na grau de importância do que o setor vinha desempenhando para a economia, mas parece que depois que mexeu no setor de turismo, assim, houve uma preocupação generalizada. Caramba, e agora o que? É né? É um problema que a gente precisa cuidar, que estava sendo negligenciado nesse tempo, né, e o turismo, eu, eu não, não, não deixo de lado, inclusive eu disse que não era uma coisa que a gente estava querendo estudar lá no início, mas a gente vai começar a estudar também a questão desse impacto no turismo também, porque é uma cadeia muito importante para a nossa economia.
1: Sim, sem falar na, nas comunidades pesqueiras da Lagoa do Mundaú, né, Já afeta sim a cidade toda. Maurício não há controle ou fiscalização das atividades das mineradoras, como é que a gente chega, num curto espaço de tempo, ao terceiro desastre ambiental de, de grande importância? A gente teve a marca e Mariana, a Vale em Brumadinho, e agora a Braskem e Maceió. Em que medida a gente pode fazer uma ligação com isso que Natália e Vanessa falaram, que é o papel da mídia também, já que você tem esse, esse é, blog, né, que é um trabalho muito importante de de trazer esse tema à baila, porque parece que tem que ter um acidente de grande monta para que o tema seja pautado, depois ele tomba no esquecimento, e aí depois vem outro acidente, ele volta a ser pautado, e depois é de novo invisibilizado. Como é que você enxerga esse esse fenômeno a partir da sua atuação?
0: Bom dia a todos. É, de fato, o Observatório da Mineração é um centro de análise investigativo, foi criado em 2015, logo após o rompimento da barragem de Mariana, né, propriedade da Vale, Samarco e BHP. E o que explica uh, o fato de a gente ter, nesses né, três grandes desastres, menos de 10 anos, é, e no caso da Vale ainda, né, você teve barragem de Mariana, a Vale criou o lema na época, Mariana nunca mais, ou seja... Nunca mais a Vale expostamente iria permitir que algo parecido acontecesse, aconteceu Brumadinho em janeiro de 2019, matando 270 pessoas, mas duas mulheres estavam grávidas, então a gente nos conta 272 pessoas mortas no rompimento da barragem da Vale, e nós temos dezenas de barragens em risco no Brasil já nos últimos anos, que Mariana não foi suficiente, Brumadinho quando as pessoas acordaram o maior desastre ambiental do Brasil não foi suficiente Então depois de Brumadinho as pessoas acordaram que barragem é um problema além de todos os outros problemas causados pela mineração inclusive tem os barragens da própria Vale Minas Gerais hoje em risco é, é considerado risco iminente de ruptura pela ANM, Agência Nacional de Mineração o que explica que essas empresas conseguem seguir operando seguir coletando batendo recorde de lucro é o poder infinito político e econômico que elas têm. A Braskem, em 2014, doou mais de 8 milhões para campanhas de políticos em todo o Brasil. 2014 foi a última eleição que a doação direta de empresas foi permitida, depois a a regra foi foi alterada, então os empresários doam diretamente né, nas eleições de 2014 para cá, e a Vale doou, em 2014, mais de 100 milhões de reais. 100 milhões de reais a Vale, em 2014. E boa parte desses políticos Estão no poder ainda, né? foram reeleitos, alguns são ministros, saem sendo deputados, senadores, governadores, etc. É, e nesse período, mesmo na pandemia, nos últimos quatro anos, o setor mineral bateu recorde de lucro, literalmente. 2021, o setor mineral lucrou no Brasil 339 bilhões de reais. 339 bilhões de reais do setor mineral de 2021. Nunca se lucrou tanto com a mineração quanto agora, em 2022, 250 bilhões de reais, que também é o segundo maior resultado. E a Petrobras também, a Petrobras vem disputando com a Vale, quem tem o maior recorde de lucro da história de uma empresa de capital aberto no Brasil, na América Latina, nos últimos anos, né, com lucros exorbitantes, acima dos 120 bilhões de reais nos últimos anos. Petrobras, que é sócio da Braskem, tem 47% das ações da Braskem. Não é uma ação, ah, acionista minoritária, sim, 47%, a Samarco, a Vale tinha 50%, e a BHP, tem ainda, né, e a BHP tinha 50%, a Petrobras é de onde, 47% da Brasca, é muita coisa, não é pouca coisa. Então, essas empresas conseguem influenciar, literalmente, desde o poder público, seja ele qual for, eu sempre digo, repito aqui, a mineração, as petroleiras, as empresas de energia não têm ideologia, né? Elas não só doaram para partidos de todas as matizes ideológicas, todos os lados do espectro político, como elas sempre são próximas ao poder, independente de quem esteja no poder. Não interessa para essas empresas se alguém é supostamente esquerda e direita, mais que isso no Brasil, né? seja bastante discutível, mas independente de quem esteja no poder, aí no federal, local, estadual, essas empresas são próximas do poder, são parceiras do poder público. E a própria maneira como esses governantes se comportam é, demonstra muito isso, inclusive nos desastres. Mas fora dos desastres, que aí você tem, digamos, uma margem maior, né, a sociedade não está prestando atenção, e você tem projetos sendo anunciados o tempo todo em, em vários estados brasileiros, norte a sul do país, a postura é sempre de ser parceira dessas empresas, porque vão gerar divisas, vão gerar retorno, vão pagar impostos, vão gerar empregos. né? Esse é o discurso do setor mineral e você coloca isso em questão, qual é o legado de, entre aspas, desenvolvimento econômico que a Braskem legou para Maceió, ou que a Vale legou para as diversas cidades de Minas Gerais, do Pará, em que ela atua, que são os maiores estados mineradores do país. Qual é o passivo que fica, como o caso de Maceió Ilustra? Bem, esse passivo, ele não só, muitas vezes, é irrecuperável, como você destrói no caso é uma cidade, você destrói bairros inteiros, você destrói um ecossistema riquíssimo de mangue, da lagoa, do mar a Vale um rio, mais de 600 quilômetros até o oceano, bateu em Abrolhos na Bahia, que é a maior biodiversidade marinha do Atlântico Sul no mundo são crimes assim, é até difícil você mensurar o que é reparação adequada e justa para isso existe reparação adequada? São situações que não tem precedente na história não tem precedente você vai se basear lá no desastre do Golfo, do México, no caso de Mariana, para alguma coisa próxima. E até hoje, as empresas, no caso de Mariana, foram de mais de oito anos, da Brasquinha já vai fazer cinco, né? As empresas têm uma série de subterfúgios que elas usam para não pagarem, não só não pagam que o poder público tenta exigir que elas paguem, sempre rebaixando esses, esses valores. E as, as pessoas, muitas delas morreram esperando essa reparação. Né? e do ponto de vista de socioambiental, isso é simplesmente impossível, você não recupera um rio você não recupera uma montanha, você não recupera uma lagoa, você não recupera um mar, um oceano permanentemente contaminado com metais pesados, sim né? tem uma guerra, sempre existe uma guerra de laos para dizer que não, olha, a Vale chega a dizer que o Rio Doce está melhor hoje do que estava antes do rompimento a Vale afirma isso, ela propagandeia isso ela divulga isso, paga para a mídia divulgar isso sendo que a pesca está proibida e as milhões de pessoas que vivem na bacia do Rio Doce seguem afetadas. Assim como nesse caso de Maceió, está falando de décadas e décadas, né, de um domínio completo sobre o poder público. E só agora, e, e, e é ser o caso de Maceió, está fortificado de cinco anos, né, começou em 2018, 2019 confirmaram que a responsabilidade era realmente da Braskem. Só agora que a mídia nacional acordou e que a sociedade entre aspas, no Brasil, acordou, porque nos últimos cinco anos é como se quase nada estivesse acontecendo. Teve matérias pontuais aqui e ali, etc e tal, mas o que explica isso? Isso novamente. Essas empresas como Braskem, Vale, diversas outras, despejam milhões e milhões de reais na mídia, então, eventualmente, só quando alguma coisa foge muito, assim, a mídia não tem como ignorar realmente um grande desastre, e aí começa a reportar Alguma, mesmo assim, de maneira extremamente limitada, oportunista, né? e que logo após, como os, os exemplos recentes mostram, logo após quando a poeira baixa, a gente chama, a sociedade, todo mundo já cansou do assunto, ah, não fala disso mais não, volta à normalidade. Então, isso explica por que o Brasil consegue, em menos de uma década, concentrar três grandes desastres para não falar no que o garimpo causa na Amazônia e outros desastres menores, rompimentos, transbordamentos e projetos extremamente problemáticos que temos espalhados no país inteiro.
1: Vanessa é um gancho para você né como é que se dá essa relação de promiscuidade entre as grandes empresas mineradoras e os políticos se você puder trazer exatamente é, isso para a realidade de Alagoas
2: é, você vê assim quando o, o Maurício fala né sobre os bilhões de lucros né, da, da mineradora nesse ano já vai dando mal-estar assim né de perceber que é uma situação tão tão complexa assim de vinculação a brasquinha aqui em Alagoas por exemplo ela até recentemente ela fazia prêmios de jornalismo né ela de fato patrocina as maiores né, empresas de jornalismo aqui tudo então assim ela está em todos os lugares é como se fosse um povo e eu imagino que esse seja também o o, o operandi das outras das outras mineradoras até porque eles têm recursos para isso então ela se ela se constrói como um povo em que ela consegue abarcar várias esferas da política a, da midiática a jurídica, porque, enfim, ela, ela conseguiu um acordo jurídico né? É muito consolidado e tão, é, é, que, que constrói uma evidência tão grande de impunidade que, assim, não tem como a gente não perceber que, que é escandaloso, assim, né? E aí, por outro lado, a gente tem populações, comunidades que estão reivindicando o que a gente poderia dizer que é o mínimo, assim, que é uma reparação, uma indenização é, justa para conseguir ter uma... Um, uma condição de vida, né, que pelo menos seja parecida com o que tinha antes, assim, que seria impossível, porque realmente a compensação não tem, né, uma compensação para um desastre desse não tem, para um crime ambiental como esse não tem, e e paralelo a isso, a gente vê os órgãos públicos construindo toda essa essa relação de de permissividade, inclusive quando a Natália colocou a questão do turismo, né, essa, essa... Essa criação do turismo, da publicidade então do turismo aqui, desde o desastre, assim, tem sido uma relação meio desesperada, assim, de dizer, olha, aqui não está acontecendo o desastre, o que está acontecendo está acontecendo ali. Mas e cadê a busca da responsabilização do mercado turístico para Braskem, assim, sabe? Ou de tentar construir um processo educativo mesmo, né, com turismo e tudo sobre o que está acontecendo aqui e tentar minimamente mostrar que a cidade não se tua, né? É uma só tá acontecendo sim, enfim, é, mas ao mesmo tempo, assim, enquanto as pessoas falam assim, que há um desastre e tudo, enquanto que não existe ainda a responsabilização criminal, eu acho que tem a, a, o papel muito da, da sociedade civil organizada, dos movimentos sociais e tudo, que estão reafirmando que é crime sim, né, eu acho que é, eles estão se adiantando diante da morosidade aí, mas ao mesmo tempo, quando a gente vê em termos concretos, essa responsabilização acaba ainda não acontecendo. né? Não tem uma uma responsabilização da Braskem para os danos de uma cidade inteira. Não tem nem para a população que está diretamente afetada. Imagine para a população inteira de Maceió que está sofrendo com a questão da mobilidade, que está sofrendo com a questão da renda, do turismo, de todos os outros problemas que estão desencadeados por por eles. Em relação aos políticos... (risos) E aos órgãos públicos, a gente viu, inclusive, até o próprio... A gente vai, a gente vai procurando qual seria o órgão, qual seria, é, é, quais seriam os, os, os grupos políticos os, os, ou as instâncias né que iriam socorrer a população. E aí, toda vez que a gente vai buscando, vai encontrando mais uma situação que acaba empacando. Assim, a gente vê o governo do estado. A prefeitura de Maceió não se fala. Né, recebeu esses 1,7 bilhão. Além disso, ainda tem um recurso de 14 milhões, né, que foi recebido ao longo de, desde 2008 a 2022, que foi a compensação financeira de exploração de recursos minerais, né, e recebeu ao longo de todos esses anos, é é uma compensação que era para ser realocada para as vítimas, aliás, para as vítimas não, para as comunidades onde existem a mineração, e ao mesmo tempo não foi, é, ninguém sabe para onde que foi colocado esse recurso, além de 1,7 bilhão, ainda tem esses 14 milhões, né, é, a prefeitura tem esse ponto, o governo do estado o tempo inteiro não estava presente na discussão, e agora que apareceu, a partir dessas relações, né, e conflitos junto com a prefeitura, que também tem esse esse, esse ponto nacional, né, de Renan Calheiros versus Artulira, que também a gente já sabe que é histórico, né, já é depende de outras, situações, e aí quando chega numa reunião com o presidente Lula, a gente recebe as informações de que o presidente Lula põe que a CPI da Braskem, ela não é interessante, no sentido de que pode prejudicar a venda da empresa. Então, parece que tá tudo muito amarrado, essa redoma, assim, que se constrói, ela é muito protetora da Braskem, assim, e muito, e vira as costas para a população de uma maneira muito brutal, assim. E aí a gente tem até uma pesquisa da... De, da uma pesquisadora que a gente entrevistou, que foi a Juliana Veríssimo, da pau que ela fala sobre a necropolítica, né? E como a relação da mineração com o Estado, a situação de bem desde de colonização, né? E tudo. Ela, ela cria esses bolsões, né? Essas populações que eles vão decidir esse grupo de população assim não vale a pena viver assim, então vai deixar morrer. E aí é o que tem sido que tem ocorrido nessas comunidades. E o mínimo que tem, que é buscar a condição de vida. No meio de tantos desastres, eles não estão conseguindo, né? Por mais que a gente está tentando né, essa discussão de purar bolha, de tudo, eles não não acreditam mais em órgãos oficiais, eles não acreditam nos comunicados da Defesa Civil, porque a Defesa Civil chega para dizer que não tem risco, que não tem abalo, que não tem tremor, e eles estão sentindo os tremores, estão sentindo os abalos, como foi colocado aqui. É, é como se toda a população tivesse pedido o mínimo e eles estão conseguindo lucrar o máximo... de uma maneira extremamente avassaladora... e não vai conseguir... É, a gente não consegue casar essas duas situações, sabe?
1: E você que chegou agora... a nossa conversa hoje é sobre o caso da Braskem Maceió... que reabriu a discussão sobre a responsabilização das empresas pelos prejuízos humanos e socioambientais... causados por grandes mineradoras. Participam da conversa Vanessa Oliveira, jornalista da mídia Caeté e da redação Nordeste, Maurício Ângelo, pesquisador e editor-chefe do Observatório da Mineração, e Natália Levino, professora e pesquisadora da Universidade Federal de Alagoas, Alfal. E perguntar a você, Natália, que bom, desde, desde 2021 você coordena esse projeto intitulado Análise Qual e Quantitativa dos Incidentes Ocasionados pela Mineradora Braskem Maceió, sob a perspectiva da sustentabilidade em suas dimensões econômica, social e ambiental. É, pelo que você levantou a, até agora, dá para ter uma estimativa desses, desses prejuízos, né, como é que você vê também se é possível projetar o desenrolar esse caso? É,
3: acho que é, é até importante falar, né? Porque a gente durante muito tempo, inclusive, a gente tinha receio de citar o nome da, da empresa. Eu, às vezes eu acho que colocou o no nome do projeto é, feito, pro caso, uma mineradora para mas depois a gente ficou, ah, será que é, eu lembro que eu participei de uma, uma banca de avaliação recente, e aí a gente falava é Casa e Pinheiro, falei, gente, vamos tirar esse negócio de Casa Pinheiro vamos mudar esse nome, né, porque quando a gente restringe aqui, parece que é uma coisa menor, vamos colocar, e eu disse, vamos colocar caso é, Braskem, vamos colocar caso Mineração, alguma coisa, e a gente tinha medo, mas assim, hoje eu acho que já partimos de um processo depois disso, da né, repercussão, isso já mudou um pouco, e eu acho que isso é importante, é um primeiro ponto importante a gente trabalhar, né, que hoje, inclusive, é usado como caso Braskem, isso é um ponto a ser colocado. Quanto à dimensão... Como o o desastre encontra-se ainda em curso Então, para a gente, ele é muito difícil a gente fazer fazer essas estimativas, né, de quantidade de pessoas alcançadas. O que a gente sabe hoje é que Maceió, como um todo, ela teve um impacto direto sobre isso, múltiplo, né, que aí eu vou falar um pouquinho disso, e a gente tem algumas cidades próximas que também sentiram esses efeitos. Só para vocês terem ideia, Maceió, eles perderam quase 15 mil moradores, que saíram de Maceió para ir para essas cidades vizinhas. E aí como é que isso afeta? né? Você imagina uma cidade que não está esperando receber um fluxo direto de pessoas desse jeito que começar a receber, então você tem efeito direto sobre os aparelhos públicos, né, dessas cidades que não estavam esperando a, as pessoas virem. E aí, um outro efeito também, que a gente já falou até aqui, do preço usado que é esse tudo também, que é por isso que as pessoas migraram para essas outras cidades, também está relacionado para onde elas migraram. Então, se a gente observar como a forma que os bairros, né, eles estavam distribuídos, a gente tinha situações de renda nesses bairros, e isso é importante deixar claro. A gente tinha ali, é, Pinheiro e Farol, um um poder aquisitivo da população diferente dos demais bairros, e essas pessoas né, migraram para a região da Orla, e os outros bairros, ele teve uma pulverização para toda a orla, e principalmente em bairros periféricos. O que significa isso? em bairros que já tinham deficiência de serviços públicos, que hoje a gente observa que tem encargados ainda maiores, em escolas, postos de saúde, então a gente tem esse efeito, então esse impacto, ele afeta aos bairros, né, e toda a população de Maceió, também cidades vizinhas. E aí a gente pode enumerar outros, é, escolas que foram fechadas, hospitais que foram fechados, né, postos de saúde que foram fechados e até agora, cinco anos depois, eles não foram reativados, Escolas que os professores hoje já têm sobrecarga de trabalho e está aumentando muito a, a, o adoecimento né, desses professores com um número maior de alunos, sem terem suporte também dentro desse processo. Então, isso também a gente já consegue observar como um dano social. A gente também tem um efeito né, das empresas que fecharam os postos de trabalho, das empresas que estão na bota, que diminuíram a sua lucratividade e rentabilidade, e a gente tem dados sobre isso, mostrando que houve redução dessa lucratividade, teve as empresas que fecharam e com isso também é, diminuíram pessoas, então tem efeito sobre a renda dessa população também, né? A gente não, não imagina como isso, além do setor turismo. Estou falando das empresas diretamente afetadas que também fecharam e deram continuidade da, da isso. A gente tem o VLT também naquela região que teve parte da sua do seu processo paralisado. Então hoje você desce, faz uma parte do Vélez, desce, pega um ônibus e continua. E isso como ligava vários outros municípios, você também tem o um efeito em cadeia, né? Não só em Marcel, mas como os outros municípios. E isso são coisas que a gente observa hoje. Hoje, né? Ainda faltam estudos mais precisos para quantificar isso. Por que isso é difícil, porque a gente hoje mesmo a gente está fazendo, está analisando uma dissertação. É, para mensurar os impactos sobre esses empresários, mas aí a gente esbarra e como a gente tem acesso a eles, porque eles migraram, eles foram para outra região, alguns fecharam, alguns continuaram. A gente não tem esses dados, então eu já briguei há alguns anos, a gente vem fazendo né, uma, tipo, uma solicitações, é, inclusive audiências públicas, pedindo para que a Braskem libere esses dados, libera essas informações, para que a gente avalie isso sobre a ordem do pesquisador, sobre como esses impactos eles podem ser dimensionados nessa população. A gente sabe que populações, principalmente é, em relação à raça e em relação à gênero, que são as pessoas mais vulneráveis, foram quem mais sofreu e quem mais sofre hoje dessa vulnerabilidade. Eles foram para essas regiões periféricas. entendeu A gente ouviu, inclusive, relatos né, de, de moradores que não têm os seus pontuários médicos. Seus pontuários médicos ficaram perdidos. Entendeu? Então, como é que você acompanha? Veja, como é que você acompanha hoje né, a, a vida que foi estabelecida nessas localidades né, e esses impactos? né? Então, a gente tem o impacto social é inerente, ele não é só para a população, mas sim a população diretamente afetada, é quem sofre mais esses efeitos, mas hoje dia pode dia estar estar demais. A gente tem os impactos econômicos que são múltiplos, e agora que a gente está sentindo isso no setor de turismo, né? e os efeitos ambientais... que aí vem aquela questão da lagoa... dos pescadores... dos marisqueiros... que hoje... até mesmo eles não estão nessa região afetada... hoje eles sofrem... inclusive para... para... ter sua fonte de renda... que era justamente ali... para o menino da lagoa... que hoje não tem mais... esses recursos... então realmente... são pesquisas aí que vão levar um tempo... para a gente fazer toda essa mensuração... desse dano.
1: Maurício... a gente pode falar... é possível... a gente ter uma mineração... segura para as pessoas... quanto para o meio ambiente. Eu fico perguntando... isso porque acaba de ser... ser instalada a CPI da da Braskem... né, sob a presidência do senador Omar Aziz... do PSD... do Amazonas... e, e já há quem suspeite que um subproduto dessa CPI... possa ser a regulamentação da mineração na região amazônica. Quer dizer... é Quer dizer, uma CPI a pretexto de atender... de questionar o acordo... de criticar o acordo... de proteger a população do Maceió... mas o subproduto disso pode ser uma coisa muito pior... né quer dizer, pior... uma coisa muito ruim... que é a autorização de mineração em larga escala na região amazônica. É, a minha pergunta é, é... em que medida é possível uma atividade de mineração que não traga riscos às pessoas e ao meio ambiente. O que é necessário fazer para a gente ter, se se for o caso, uma mineração responsável no Brasil?
0: É muito importante deixar claro claro que não existe mineração sustentável, entre aspas. E é muito claro que não existe, não só pelo histórico recente que nós já comentamos aqui, pelo histórico desde a colonização do país até hoje. O primeiro objetivo geral da, da invasão do Brasil, da ocupação do território brasileiro, era justamente obter ouro, prata, etc. É, e, além disso, o setor mineral tem apostado muito nesse discurso de que a mineração é sustentável, de que a mineração é responsável, de que dá para a mineração, falando de uma, de uma atividade eminentemente destruidora, que destrói, demole, reduz a pó montanhas inteiras, reduz a pó, né, cava subterrâneas irrecuperáveis, destrói florestas, destrói rios. Então, não tem, não existe mineração sustentável. O, eu falei sobre isso, inclusive, no Senado e na Câmara, esse ano, inclusive, o Omar Aziz estava lá, nós estávamos lançando o relatório da mineração e sinal de fumaça, estava lançando um relatório sobre a política mineral do governo Bolsonaro que foi uma política, obviamente, devastadora sobre todos os aspectos, inclusive anti-indígena. E, durante o governo Bolsonaro, nós tínhamos lá o PL-191, que foi de autoria do Bolsonaro, dois ministros de Minas e Energia dentro do Albuquerque, do Sérgio Moro, que hoje é senador, ele era ministro da Justiça, para, justamente, abrir terras indígenas para mineração, agronegócio, hidrelétricas, todo tipo de empreendimento. Esse projeto, o Arthur Lira, que... Né, Ed Maceió, presidente da Câmara, todo poderoso político nacional também, fez de tudo para que esse projeto fosse aprovado No o governo Bolsonaro, não conseguiu, até por divergências subsetoriais da mineração, né, em GTs, os deputados, e por pressão depois, sobretudo, do movimento indígena, que conseguiu barrar esse PL. Agora, no governo Lula, a SPL foi abandonado, engavetado, mas tem vários outros, né, como o caso do, do Marco Temporal deixa isso muito claro, e tem vários outros projetos que já estão, na prática, abrindo para a mineração industrial, porque o garimpo já é uma realidade, né, dentro de terra indígena. Então, eles querem oficializar, a permitir que uma mineradora, uma grande mineradora multinacional, se instale dentro de terras indígenas. E essas terras já estão completamente mapeadas por, por essas mineradoras, não só pela pela Vale e outras aqui do Brasil, com, especialmente empresas do Canadá. E o Omar Aziz defendeu, inclusive nessa audiência público que eu estava lançando esse relatório, defendeu a mineração dentro, dentro de terras indígenas. Ele defendeu. Então, ele acredita, ele é um partidário, ele defende, ele apoia a mineração em terra indígena. Então, realmente, é, para além da CPI agora da Brasquim, não existe uma articulação permanente que já vem de muito tempo, lá dos anos 90, do Romero Jucá que tentou fazer isso porque a Constituição dá essa prerrogativa para que o Congresso tente regulamentar a mineração interindígena. Romero Jucá, que é ex-presidente da FUNAI, na época do Sarney, nomeado pelo Sarney ainda, apontado pela Comissão da Verdade como um dos responsáveis pelos dinossílios de Yanomami né, nos anos 80, porque autorizou a invasão de garimpeiros nos anos 80. Então, que isso que a gente está vendo agora, invasão de garimpeiros nas terras de Yanomami agora, com lavagem, de bilhões e bilhões de dinheiro e grandes empresários, pelo visto até cantores famosos envolvidos nessa teia, né, que permite que toda essa logística do garimpo aconteça dentro da teia Yanomami, existe uma articulação muito forte, muito poderosa, tentando abrir a mineração interdígica, que seria fronteiras ainda não exploradas na né, visão desse povo. Né? Então você tem é, empresas que têm inclusive requerimentos, que não deviam sequer existir, mas eles existem, e a Agência Nacional de Mineração mantém esses requerimentos registrados no sistema, porque são como se fosse um são títulos que eles têm direito. Então, se a lei muda amanhã, essa empresa já tem esse direito de explorar aquela área. Ela não precisa começar o processo do zero, ela já é dona daquele direito, já é dona, entre daquela área, já está pronta para começar a logística e na mineração, leva anos, de fato mas ele já tem tudo mapeado, montado para começar essa exploração e, obviamente, financiam e influenciam profundamente o Congresso, inclusive o Omar inclusive Renan Calheiros, né, que foi presidente da Salgema lá nos anos 90, e o filho dele, que hoje é ministro, recebeu o dinheiro da da Braskem, totalmente legal na eleição de 2014, como eu falei, né, na época, a eleição dele para governador do Estado, e foi eleito governador na na ocasião, e hoje é ministro né, do governo Lula. Então, assim, quando você vai olhar a teia, essas mineradoras, Braskem, Vale diversas diversas outras, influenciam de absolutamente tudo o que acontece. E essa questão das terras indígenas, tanto para a mineração quanto para o agronegócio, que é parceiro da mineração, seja na bancada ruralista, seja de fato os projetos de, de exploração, porque o agronegócio depende da mineração, dos, dos fertilizantes, por exemplo, dividem a mesma infraestrutura e por aí vai, você tem... Você imagina né, o poder da bancada do agronegócio e dos deputados que são parceiros de mineradores no Congresso. A chance disso avançar sempre é muito grande, sem falar que o garimpo e diversos outros, né, desmatamento, madeireiras, etc., já estão fazendo o que estão fazendo na Amazônia brasileira. De fato, isso é é um risco para o país inteiro e nada impede que mesmo que o governo hoje tenha uma ala, inclusive do movimento indígena, no caso da da Sônia Guajajara, e, obviamente, o pessoal do MMA muito qualificado, mas você tem toda outra ala, né, que, inclusive, o Carlos Favre, ministro da Agricultura, se licenciou como senador para ocupar de volta o cargo dele ao Senado para votar a favor, do evitar que o marco temporal fosse derrubado. Olha né, a que ponto que se chega. Então, os limites de um governo de coalizão como esse são muito claros, extremamente claros. né? Você tem ali um pouco de entendimento sobre algumas questões, mas questões estruturais, como é do interesse do agronegócio, da grande mineração, em terra indígena, em unidades de conservação, passando por cima do do direito de quilombolas, de ribeirinhos, e de todos nós, porque a mineração atinge a toda a sociedade. Não é apenas quem está eventualmente, no local, afetado diretamente toda a cadeia mineral, atinge toda a sociedade, a sociedade depende da mineração, eles usam isso como moeda de troca para fazer a sociedade refém dos seus interesses.
1: Esse é um ponto muito importante, né, a CPI pode ser um pretexto para desembocar na regulamentação da, da, da mineração em larga escala na Amazônia. A gente tem que sempre ficar esperto, né. É uma pergunta que eu queria dirigir, quem sabe é você, Natália? Duas coisas. Primeiro, qual, qual, como é que vocês avaliam a participação do Ministério Público, né? A gente já está se encaminhando para o final, é, mas como é que dá tempo a gente falar um pouco do, do papel do Ministério Público? O Ministério Público endossou, né? Participou do acordo, né? Tanto federal quanto estadual, né? E a outra pergunta é como é que ficam as instalações do patrimônio público, como em áreas que eram escolas, hospitais, etc., também ficam sob... Posse, propriedade da, da Braskem? É, Sim,
3: dos acordos, né, então, o, a, o Ministério Público Estadual, o Ministério Público Federal, ele participou dos acordos, então, teve o um acordo socioambiental, o próprio programa de compensação financeira, então, dos acordos, eles sempre tiveram ativos, né, participando desse processo, que aí entra naquele argumento como, que Vanessa pontuou, né, eu acho que é, a construção do acordo deixou um poder de barganha muito grande para a empresa, inclusive a questão que aí eu já vou entrar no outro ponto né, é, dos bairros, sobre a propriedade dos bairros, tem uma pausa lá bem evidente, eu não sou do, do âmbito jurídico, mas já consultando algumas pessoas, que a gente tem um canal é, relatos de uma tragédia que a gente ouviu uma série de especialistas e aí ouvindo esses especialistas eles dizem E está claro, a posse dos imóveis, né, a a propriedade dos imóveis para as pessoas entrarem no programa de compensação financeira, ela é passada para a empresa. E o outro acordo que foi estabelecido deixa claro que o uso e fruto daquela área, quem vai determinar é o plano diretor da cidade de Maceió. E aí é onde temos o problema, porque esse plano diretor está até vazado. Então há anos, né, algumas pessoas mais ativamente nessa frente, para que esse plano seja aquela região em prol da sociedade e não em prol da empresa. Então, acho que o, a questão do Ministério Público Estadual e do Ministério Público Federal foi ter amarrado esse acordo de, tão, de, de tal modo que deixou um poder de barganho muito grande para a mineradora decidir o que, é que ela deve fazer naquela localidade. E aí, usando, como o Maurício falou, de várias artimanhas que a gente já conhece ao longo dos anos, a gente fica apreensivo aqui como morador de Marcelo. Será que esse plano diretor vai ter tesoura suficiente para decidir de forma clara que aquilo ali vai ser uma garantia para a população? A gente não sabe, até porque ele ainda encontra-se em fase de discussão. E aí, falando sobre a aquisição das áreas afetadas, sim, não somente os hospitais, como as vias, é, as praças, tudo é de propriedade da Brasquinha. O que foi feito é que, a, a, e aí vai também na mineradora, ela estabeleceu algumas, é, alguns patrimônios que devem ser preservados, e até nisso foi a mineradora que decidiu qual era o patrimônio histórico que ia ser considerado é, recuperado, que deveria ser recuperado como patrimônio histórico daquela localidade, que é, o que é um absurdo, entendeu? É só para poder dizer
1: isso é um, um
2: absurdo.
1: Gente, é, pouco menos de um minuto para cada um fazer o seu comentário final. Você pode me emendar, Natália?
3: Posso. É, queria agradecer a oportunidade, realmente é um tema muito amplo, o debate ainda é muito grande. Queria convidar as pessoas a conhecerem o trabalho que a gente vem realizando, o livro né, A Cidade Engolida, que pode ser baixado gratuitamente, né, aqui vai ser colocado o link na editora, ele é gratuito. A gente também tem um canal no YouTube relatos de uma Tragédia, que a gente escuta vários especialistas falando sobre o assunto e também conheçam o nosso repositório Tragédia em Maceió, que a gente reúne uma série de documentos sobre o fato.
1: Obrigada, Natália. Maurício?
0: Bom, agradeço o convite e oportunidade. Acho que esses grandes desastres são servem também para a gente olhar para o modelo mineral brasileiro, o que que a gente quer enquanto sociedade, o que que a gente quer para agora e para o futuro, né? porque a crise climática e a transição energética não permitem mais que esse tipo de coisa, não podemos permitir mais que as empresas dominem completamente o cenário político e econômico e governem o destino da sociedade brasileira, porque a crise climática é uma coisa urgente, está acontecendo já agora e há muito tempo, não é uma coisa para o futuro. né, E, obviamente, convido todo mundo a acessar o Observatório da Mineração, Mineração observatóriodememeração.com.br, e acompanhar as reportagens, análises, matérias investigativas, entrevistas que nós fazemos. Muito
1: obrigado. Obrigada, Maurício. Vanessa, bem rapidinho.
2: Certo, gente. Quero agradecer também, mais uma vez, a oportunidade de estar participando aqui do evento do Fora da Curva. né? Pedir que as pessoas tenham realmente muita atenção em relação aos primeiros a, aos acordos, aos anúncios às falas e tudo, porque assim existe uma grande diferença entre o que é dito né, e o que acontece na, 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 na prática dentro das comunidades né, e também convidar todo mundo para enfim dar uma conferida né, nessa iniciativa que é a Redação Nordeste dar uma conferida aí na Marco Zero Jornalismo de Pernambuco, na Mídia Carteira de Alagoas, na Olho Jornalismo de Alagoas que a gente tem tenta, tentado produzir conteúdo e, e ficar cobrindo assim, o máximo possível o que está acontecendo obrigada, viu? E a gente
1: é que agradece. No Fora da Curva, transmitido ao vivo nesta sexta, 15 de dezembro de 2023, nós conversamos sobre o caso da Braskem em Maceió, que reabriu a discussão sobre a responsabilização das empresas pelos prejuízos humanos e socioambientais causados por grandes mineradoras. Eu agradeço a participação de Vanessa Oliveira, jornalista da Mídia Caeté e da Redação Nordeste, de Maurício Ângelo, pesquisador e editor-chefe do Observatório da Mineração, e de Natália Levino, professora e pesquisadora da Universidade Federal de Alagoas, a UFAL. E se você quer saber mais sobre o caso Brasquem, eu recomendo a leitura do livro A Cidade Engolida, Desastre Ocasionado pela Extração Irregular de Minas, a Salgema e Maceió, uma discussão inicial. O livro foi organizado por Natália Levine e Marcela Elisa Fontana e saiu este ano pela Pedro João Editores. Você pode baixar o livro gratuitamente no site da editora. Recomendo também que você visite o Observatório da Mineração, dirigido por Maurício Ângelo, e que acompanhe o caso Braskem com a cobertura crítica e sempre atualizada da Redação Nordeste, da qual fazem parte a Mídia Caeté e a Marco Zero Conteúdo. Muito obrigada a você que nos ouviu através da Universitária FM 99.9, da Rádio Paulo Freire 820 AM, ou nas plataformas digitais, e até o próximo programa. O Fora da Curva fica por aqui. Não esqueça que toda sexta-feira... o programa é transmitido ao vivo... com reprises ao longo da semana. Esta edição também fica disponível nas plataformas digitais. É só procurar fora da curva... para encontrar o podcast na plataforma de sua preferência. A produção desta edição foi de Ivana Fechini. Nas redes sociais... Vitória Santos. Coordenação das redes sociais de transmissão e de streaming... Luísa Bispo. Supervisão... Igor Cabral. Operação de áudio na Universitária FM... Marco da Lata. Acompanhe as redes sociais do Fora da Curva e até o próximo programa.
0: O programa Fora da Curva é uma realização do Departamento de Comunicação Social da UFPE, com o apoio do Departamento de Sociologia e do Núcleo de Rádio e TV Universitária, parceria com... Marco Zero Conteúdo, Centro de Cultura Luiz Freire, Centro das Mulheres do Cabo, Centro Sabiá e Terral Coletivo de Comunicação. Esse programa fica disponível nas nossas redes sociais, na nossa página do Facebook, no canal do YouTube e no Mixcloud. A música tema do nosso programa foi composta pela banda Diablo Motor. Programa Fora da Curva. A gente fala o que a maioria cala.